0: E bem-vindos a mais um Mangás Cancelados aqui no WJB.
1: Eu sou o e estou aqui com o Júlio Massabruti. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
0: Hoje está só o Júnior aqui para a gente comentar sobre Stealth Symphony. E, de bruta, primeiramente, o que é esse tal de Stealthy Symphony, Stealthy Symphony, Stealthy Flyer?
1: Ó, tá a cena pra você aqui, ó. Jig, um molequinho do interior, resolve ir para de Jinbo Um local, uma cidade grande, assim, em que, ele em que ele poderia se livrar de uma maldição, de uma espécie de mochila que ataca as outras pessoas quando ele está em perigo. Que é tipo uma mochila que ele... Não é necessariamente uma mochila, né? Mas basicamente uma coisa que fica presa nas costas dele aí, que é meio loucona, assim, meio estranha, tá ligado? Ele só não esperava que essa cidade de Jimbo Jimbochu fosse uma... fosse uma cidade até que Meio estranho, né? Porque, tipo, tem gente pra caralho, tem muita... Não é aquela cidade clássica de, tipo, ai, sei lá, tem as gangues, a polícia, a... as pessoas, normal... pessoas normais. Mas, é, tipo, não, tem a polícia e tem um grupo que... de assassinos que meio que a polícia des... deixa existir. Aí tem um outro grupo de segurança e tem um... um grupo de segurança diferente dos outros. É... E, tipo, e tem também, tipo, cada organização tem, tem um monte de galera diferente que, tipo, não é só humanos, inclui também elfos, uns uns bichos muito loucos, assim, ciborgues. E todos eles estão vivendo juntos e e que o gig o o quando entra nessa cidade, ele percebe que, bem, é, pra ele curar dessa maldição não vai ser tão fácil, porque essa cidade é tão complexa, né, cara?
0: E é complexa é pra quem lê, né? Tipo, ainda mais. E isso
1: é um problema do mangá, no minha opinião. E essa sinopse tá até meio estranha, porque, cara, esse mangá tem muita coisa.
0: Sim. E tem só volumes,
1: né? É, então, tipo... Aí tem todo um negócio de dragões, aí tem todo... Tem que explicar como é que as organizações funcionam, quem é esse cara que é o... Que tá protegendo os Jig, porque eu nem mencionei isso, porque, né, esse... caralho, tem muita coisa essa história, basicamente. Mas o... Oh... Acho que esse mangá, no... tacando aqui logo uma afirmação, acho... a gente gostou desse mangá. Então Sim. eu queria começar falando do... do porquê que ele foi cancelado, porque eu não queria que ele fosse cancelado, tu também não, mas tem um motivo que, eu... que dá pra ver bem claro do porquê ele foi cancelado, de que essa história é feita por Narita Ryogo e pelo Amano Yowit, que o Amano Yowit foi um cara que a gente já falou no Cancelados Passados com a Kaboshi. E o Narita o escritor que ficou famoso com Bacana e do rarara, além Além das masterpieces dele, que são as novelas de Bleach, óbvio, não tem pra ninguém. <risos> óbvio, óbvio. Mas... O, em relação à mana, não tem nada tão grande a se reclamar, porque o, o cara desenha muito. Até melhorou em relação à Kaboshi, porque a Kaboshi... Sim. É porque a Kaboshi também tava escrevendo, então isso, não, isso interfere um pouco. Mas a Kaboshi era muito poluída em tudo, e esse mangá é mais tranquilo, assim... O cara tem muito design foda, né, cara? Principalmente o... Impetivo. Mano, o porra do, do cara de máscara, véio. o cara de máscara, mano, o Troma é muito foda, cara. Eu quero uma máscara dessa, tá? Puta, outra que eu, outro design que eu gosto muito é da Laika, da aquela menina que usa... Aquela menina que usa um, umas câmeras de bola, tá ligado? Que nem olho.
0: Ah, que o Dig encontra no capítulo 3, lá, que tá escutando ele?
1: É, no, na, no banco, lá.
0: Sim, sim.
1: Puta, até o Soya, que é meio que pra ser o, entre aspas, muito entre aspas, vilão, porque... Tô botando entre aspas que esse mangá é... Tem antagonistas, no final das contas, meio que vai ter um vilão pra essa história, mas meio que... As ga... O pessoal que parece ser do mal, entre aspas, não é do mal. É só, tipo, cara, eu tô cumprindo meus objetivos e eu sou... E eu faço coisas por tais motivos, tá ligado? Sim, sim. E é, é assim que funciona o mundo. Então, o Soya é o... Os personagens mais legais do mangá ser o Soya, que é o assassino, um os assassinos principais, tá ligado? tipo
0: e, e, Essa questão de você ter um personagem que não é um vilão, que tá sempre sendo irônico, mas por um motivo secreto. Que tá sempre envolvido com a trama. Essa questão também da polícia, de ter a polícia e a galera da, da marca ali, que os assassinos, né, que eles são permitidos por lei. Isso me lembra bastante, sabe o quê? O Bungo Dogs, cara.
1: Pode desenvolver, porque eu não vi ele. É, ah, assim. porque.
0: É, realmente. Porque a gente tem o, os detetives paranormais. Inclusive, eu até consigo dizer que os poderes são parecidos. Uh, a gente tem o, o Slice, mas pro final do, do mangá ali, que é o. Acho que é o nome dele, se não for, perdão, é e é Que é o cara que tem o poder em transformar é, a roupa dele. Quanto o, mais, mais custoso for, mais poderoso é, algo do tipo assim, né? lá no Google tem poderes que são exatamente do mesmo esquema ou até iguais. O Francis faz uma coisa, só que tipo, ele perde o da roupa quando vai transformar em poder, sabe? Uh, e também a gente tem também o... a questão de é que ter a máfia do Porto, que é os mafiosos ali, e os desetíveis, que o quem protege a cidade com os policiais em conjunto. Bota a máfia fazer, tipo, pela... pelo underground da coisa, sabe? Pelo, pelo meio alternativo, entende? E aí, às vezes, aparece um terceiro elemento que fora todos a se unirem. E desse mangá, tem situações parecidas, não sei. Do mesmo arco onde foi introduzida a garotinha que estou antes.
1: Tem isso, só que o ponto negativo que eu ia falar desse mangá, que é o linkando com isso daí, o... em relação a Amano, não tenho nada tão grande a reclamar. Em relação, em relação ao Narita, é... é meio misto, assim, porque essa história é interessante, muito personagem é interessante, o cara... O cara soube o que fazer quando ele foi. O mangá foi cancelado e tudo mais. Ah, cara, dá pra ver que o. Eu... É aquele tipo de mangá que tu vê que. Não é feito por um escritor de mangá e sim pelo um escritor de light novel, tá ligado?
0: É. Tu vê, que,
1: tu vê que muita. É que esse mangá, ele tinha que. Ele tinha que ter paciência. E eu não falo só em relação ao enredo, porque.. Eu... Obviamente, obviamente, em relação ao enredo, tem um o negócio de que é um mundo complexo, com um monte de personagens, então, tipo... Sei lá, no, naquele, naquele painel que tinha do ranking do, do, da companhia V&V lá, cara, tinha umas 10 pessoas. Se ele trabalhou 3, foi muito, sabe?
0: Eu tive um flashbackzinho com a Caboche quando teve essa cena que eu dei um pulo da cadeira, assim, na minha opinião. Minha experiência, no caso.
1: <risos> Não, mas, ó, o... Isso em relação ao enredo, do porque tinha que ter paciência. Só que tem outra coisa também. Como é o um cara que tá escrevendo um mangá pela primeira vez, tinha que dar paciência pro cara aprender o que fazer. Porque quando tu vai ler os, os, os textos extras que ele bota nos volumes de... Ai, como é que a gente fez esse capítulo? Mano, tem muita coisa que ele escreve, que é tipo assim, ó. Pô, nesse capítulo aqui eu tinha feito roteiro, assim, só que seria um... só que ficaria tipo um capítulo de 100 páginas, aí eu tive que cortar um monte de coisa, não sei o quê. Tu vê que o cara, ele queria, tipo... Que nem fazer um... realmente que nem uma live. Mesmo, no sentido de, tipo, pô, um o... livro faz sentido, porque é aquela coisa de ter muito conteúdo em pouca página, em relação a pouco... A pouco material que ele te dá muito, entre aspas, porque, né, só tu... Palavras podem expandir pro quanto elas quiserem, sem depender de realmente algo visual, algum, algum desenho, né? Mas o... Outra coisa também que me incomodou em relação ao Nari, que envolve o fato dele não ter tanto conhecimento da mídia mangá, tem alguns capítulos que tu vê que ele faz um cliffhanger, de tipo ai, ah, essa organização aqui e pá, e tu pensa, pô, vai falar daí do próximo capítulo, aí o capítulo, o capítulo seguinte muda totalmente o foco pra um negócio nada a ver, aí ele faz no final do capítulo o mesmo cliffhanger que ele fez no anterior, sabe? É,
0: exatamente ele parte desse ponto de novo pra gente ter não, agora vai
1: Agora vai, e às vezes puxa pra um flashback até, né? A é, ele vai tá... ser um pouco mais pro final. É, e o. Uma coisa que eu achei até surpreendente, porque eu acho que. Isso tá... Eu não sei o quanto isso salvaria o mangá ou não, mas o. Por ser um, um mangá feito por um roteirista um escritor de light novel, eu pensei que ele teria bem mais texto, sabe? Sei lá, se tu comparar com. O
0: one
1: shot o... é uma bíblia. É uma bíblia. Não, mas o. o... Eu acho... É porque é one um shot, foda-se, né? Mas o... Uhum. Sei lá, se tu comparar com o outro novelista de sucesso da Jump, que foi o Sim, tu... Pô, os mangás dele é muito carregado de texto. Aí tu vê aqui que... Pô, tem muita ação que é boa, eu gosto da ação desse mangá. Aí tu vê que parece muito que ele tá sendo... O mangá tá sendo capado, sabe? Porque o... Eu... Porra, mano, parece que ele quer falar um monte de coisa, só que... Ele... Ele foca em algumas coisas, só que funcionam, tá? Mas tem todo o um universo a mais que ele quer avançar e ele não avança, sabe? Porque não tem como.
0: Esse mangá é um mangá necessário pra gente entender como uma mente criativa é altamente limitada. Quando colocado nessa situação, sabe? Uhum. Tipo, a, a gente tinha um mundo interessantíssimo aqui. A gente gostou dos personagens. Eu achei muito carismáticos. Eu, eu curti bastante o Dig, eu gostei muito da gente ter um quadro, um, um, não é coadjuvante, meio que o um protagonista, que é invisível, tipo, essa ideia é muito é engraçada, tão boa também. Uh, o então, Toma, ele tem um dilema muito grande no mangá inteiro, basicamente, que é aquilo de eu só compro ordens, eu só compro aquilo que me pedem. Se me pedirem pra matar, minha mãe eu mato, sabe? É, ele é um cara que aceitou que é o meu trabalho, então tudo vai ser perdido inclusive é um painel muito lindo
1: esse muito foda, cara, também tem todo o negócio do... todo o negócio do Troma sendo esse bicho totalmente não, ele meio que ser uma máquina desde ser só um cara que cumpre regras aí de ver que o roteiro não foi como ele queria quando o Dig morreu né? e todo o negócio do... puta é que não foi pra frente porque foi o último capítulo do mangá, né? Mas todo o negócio é. de que puta, mano... Eu sei que eu tenho que continuar, mas caralho, o que, que que foi isso, velho? O que que, que é pra... O que, que que isso significa, tá ligado? Não, não faz sentido, velho.
0: O flashback dele é muito pesado, né, cara? Ele mata a própria irmã
1: e depois fala Pô, mas não fui eu, não fui eu não, pô. Pô, quem me conhece sabe. Quem
0: me conhece sabe que não sou... isso é algo que me chocou um quando eu fui ler. Eu acho que essa reta final, é... ela mostrava é realmente aquilo que eu falei antes. Uma mente criativíssima que foi muito limitada e que meteu louco e ficou do caralho o final. Eu gosto muito do final
1: de vocês, mano. Eu acho que esse final de Stealth Symphony, ele... Em relação a Shonen Jump, eu acho, eu acho legal ele existir, porque ele, ele quebra muito dos mitos do Death Note, né? No sentido de que uhum. o, o... Mano, Death Note é o seinen da Shonen Jump. Não, porque... Primeiro que fase de merda, né? Segundo que, <risos> mano, pra colocar um seinen da Shonen Jump é level E. E a outra frase a é tipo assim, ó, mano, o final de Death Note, mano, é inacreditável, velho, pra Shonen Jump. E é mesmo. Só que o de Stealth Symphony é mais inacreditável, né? Porque o de Death Note, pá, tu sabe que é totalmente compreensível aquilo acontecer pelo, que tava... pelo caminho da história, né? Agora, isso daqui, cara, do... Eu tava com alguma previsão de que alguém ia morrer nesse final. Eu tava pensando mais que o Troma ia morrer. Eu não tava esperando simplesmente o, o protagonista no no dos últimos capítulos sendo degolado tranquilamente, e é isso, sabe?
0: Essa cena aí sendo completamente decapitada pelo Soya é muito foda, é muito bonita, é chocante, porque não tem cenário, é só aquilo, cru, e você espera a qualquer segundo, juro a qualquer segundo você espera que consiga revertido, porque é, pra, acho que pra mim deu essa coisa. Eu fiquei, caralho, véio, é isso mesmo? Pode ser assim, não, é isso mesmo? Puta, que. Acabou é isso? Isso, é isso. Mas aí a gente vê um pequeno time skip do, do funeral do Dig. E isso, isso me deixou caralho. final é mórbido, mas é esperançoso. Mas eles tiraram algo com ele. Parece muito que o Dig, na verdade, ele é uma experiência. Assim, vamos imaginar que vai ter outro mangá que é uma sequência desse. E aí, tipo assim, vai. O Dig é um trauma deles, entende? O Dig foi um, algo que aconteceu, entendeu? E daí o manga começa, tipo, a partir dessa perda do Dig. Só que, vamos imaginar que o Symphony não existe, só essa sequel, entende? Então parece muito que o Dig foi um evento pré-mangá, sabe?
1: Eu entendo isso daqui, mas seria muito engraçado, porque tem o, o Stealth Symphony já tem o pré-mangá dele no... no prólogo, né? É,
0: no prólogo, que até... Tem... <risos> Inclusive, eu acho chatinho.
1: Ah, cara, é que há muito um prólogo que tu é mais interessante tu ler depois que tu lê o Stealth Symphony, tá ligado? É... É, mano, tu lê dois capítulos direto de 60 páginas, tá ligado? E o primeiro é com muito. E os dois com muito texto, sabe? É 120 páginas de texto pra caralho, é foda, mano. Além de que o, o meio que o, o. É que o prólogo é meio que um. O, é o one shot original? É meio que um prólogo, só que no, no primeiro capítulo tem coisas que também acontecem no prólogo, só que com outros, person, com outros personagens. Aí é... meio
0: que. quando eu li o prólogo, eu fiquei, tipo, pensando. Nossa, mas o mangá vai ter muito texto assim. Aí eu percebi que no começo o mangá teve momentos bem espaçados, sabe? Tipo, ele deixava os quadros respirarem, deixava. O personagem explorar aquele momento ali que ele estava vivendo, e aí quando as, as repetições eu via mais como referencial ao material original, já que ainda que se completava no mesmo universo do que de fato, é realmente uma repetição gratuita inclusive falando do mais do final também, um ponto que eu queria comentar, que eu acabei esquecendo, era que na arte cara, aqueles quadros que ele começa a chacoalhar a sarjeta, começa a chacoalhar todo o a página é muito bom. Ele começou a experimentar um estilo de fazer mangá muito. muito único, assim, até. Eu acho que pra mangá cancelado, eu nunca vi isso. Busca eu li, claro.
1: De cabeça não vem nada, assim. Eu sinceramente não lembro algo tão nesse nível também de acontecer, algo de. algo muito do. de alguém entrando em desespero muito foda, assim, nos cancelados que a gente comentou.
0: Sim, sim. Dá pra chamar de Ed, mas eu não acho. A maior é do mundo também,
1: né? É que não é tão Ed porque ele, ah, eu falar que passou a época Ed, mas não, né? É que é que meio que tá no é, tem a alta idade Ed, tá na baixa idade Ed, né? Porque em relação a mangás, o, o período Ed foi mais o fim dos anos 2000, esse, esse mangá já aí é de 2014, né? Mas ah, o que é. estava tá lançando o quê? O... primeiramente o Star Symphony foi da mesma leva de Illegal Rare. Aí Shoujo e Tokyo Wonder Boys, ou seja, só sucesso, né? Só pedrada, né, mano. E ele foi cancelado mais ou menos na época de lançamento de Renomaru Sumo, que nunca foi... nunca vendeu tanto, mas, né, teve anime e durou pra caralho. E... Boku no Hero, né?
0: É, tá aí, mano. Boku no Hero tava começando a existir.
1: Então, tipo... né...
0: Né? No... É, eu, acho, eu acho impossível Boku no Hero e esse mangá coexistirem, me perdoe.
1: Que Boku no Hero envolve toda essa coisa de poder é diferentão, então, né? Cada um é, com o poder.
0: Os designs serem todos especificamente daquele jeito, alguns antropomórficos, o, o protagonista ser. Enfim, muita coisa que dá pra dar semelhança que às vezes alguém tá buscando algo que se encaixa nos dois e como vale a pena tomar mangás que são parecidas assim, sabe, em essência? Por mais que a premissa seja altamente contrária.
1: O Midoriya vai morrer no final de Boku no Rio do mesmo jeito que morreu hoje. Eu,
0: eu espero que sim. Se você estiver no futuro e não tiver morto, que pena, mas se tiver aí sim.
1: Vai ser o... vai sei lá, o Todoroki cortando a cabeça dele, mano. <risos> Queimando aí, tá ligado? <risos> que...
0: O explodindo também, o Kubaku.
1: Oh, nossa, mano. O... Mano, e o que que tava lançando de coisa relevante? Cara, tem uns nomes de sempre, né? Que é o... pelos nomes de sempre, que é daquela época, cara. Kuroko Keitian Toriko, Toriko, Josebu, Haikyuu, Nisekoi, né? Kotikami, tudo coisa interessante que tava... que tinha anime, famoso e tudo mais. Mas só para falar alguma coisa que estava marcando a época, assim, de para as pessoas terem ideia temporalmente como é que estava 2014, como é que estava o lançamento de Selfie Symphony. One Piece estava em Dressrosa, o que é o ápice de One Piece de acordo com o Mights, né? É o
0: meu favorito, mas dá, dá para debater.
1: E Bleach estava na segunda parte da guerra Quincy, que eu <risos> eu destaquei a luta Zarak contra Grêmio, que o Mights ama, né? O... Nem
0: sei quem é Grêmio, cara. Ah, aliás, tem uma série de Bleach, tá? Foi bela no nosso canal no YouTube, ou no Spotify mesmo. Vou lá o Entre Arcos de Bleach. Acho que comentou uh, esse arco também.
1: Não. Naruto tava em Kaguya, o ápice, né? O... A Iguintama tava entre arcos, né? No... Tava entre Shinigami e Shogun Assassination. O que que tu pensa disso, Maito? Que... Ah,
0: cara, um bom ponto. Não tava bem no começo do, do arco, que é onde marca... A... O, o fim do Guintama antigo, sabe? O começo do, do Guintama sério e que vai até o fim. É é, é, é bom, essa parte é boa. Essa parte é entre arcos ali.
1: E Hunter x Hunter tava no começo do Continente Negro, né? Que é... O...
0: Tipo, você vai ouvir isso aqui em 2045 e ainda vai estar no Continente Negro. Então...
1: <risos> Os caras vão estar indo no barco, né? O... <risos> Muito foda. Então, tipo, cara, não... Tem épocas piores, né, mas cara, esse, ele, tava, ele não tava em época boa também pra lutar, né, cara? Não, não tava. Tá, né? Mas aí até que tava no... Ele poderia até chegar em alguma coisa no sentido de que Naruto tava acabando, né? Então ele, porra... Aí um espaço aberto aí, cara. Aí não, quem supriu esse lugar foi o Boku no Hiro, né?
0: Foi, foi. Logo depois, né?
1: Não que Stealth Symphony fosse o novo Naruto, né? Pelo amor de Deus. Não, mas o...
0: <risos> Eu não ia em Naruto, então eu não vou nem... SMS, mas...
1: mas o... Cara, tu... o que, que tu pensa daquele arco do... Arco entre aspas, o capítulo da padaria, mano. É muito foda, né, cara?
0: <risos> eu adoro esse capítulo. Acho que um dos pontos do mangá também é a interação orgânica até dos personagens. Eu, eu gosto muito do, do Soya. Eu gosto como ele é tratado com, pelo Dick como que essa troca é muito mais sobre curiosidade, não é realmente sobre tentar superpoder, que, no caso, acaba virando isso né, no, no mangá, mas tudo bem. É, eu acho que a figura do sonho é uma figura muito importante para mangá que deixa ele bem único. Além de fato, a gente ter um um, um coadjuvante barra protagonista invisível, essa relação entre os três é muito boa, muito, muito boa mesmo. Eu imagino até o autor fazendo algo como ele ter sido traído, ou seja, da, da Guda que era do Jig, ou sei lá, mas não sei. Mas eu, a parte da padaria, eu acho que é um rumo de você colocar um personagem enigmático pra coagir o protagonista de forma totalmente natural. E é divertido, é tenso
1: É, eu gosto. E envolve um pouco com o, com o ponto que a gente falou antes, de que o protagonista nessa história, no final das contas, no final das contas é o gig Só que parece que esse, essa história tinha bem mais potencial pra ser o protagonista à cidade, né? Uhum. pra representar toda essa Stealth Symphony, ó oh, oh. ah, tamo chegando no final, então acho que uma coisa pra fazer as perguntas, né acho que a coisa importante pra se falar é que tipo esse mangá seria melhor como uma light novel, ou talvez um mangá mensal, não sei necessariamente um mangá mensal, mas o é que cara, é o que a gente tinha falado essa história merece tempo e desenvolvimento e tudo mais, e o cara tá querendo fazer isso na Sony Jump, né cara no
0: né, mangá menção normalmente tem mais de 60 páginas, então ele teria mais tempo para desenvolver. não, Pode não ser exatamente o que ele queria, mas ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais páginas, mais espaço, até tá, talvez na revista, então é aquilo. Eu acho que o Nine Jump não era para ele, de fato.
1: Ou se esse mangá fosse lançado hoje em dia, vulgo 2023, ele é um mangá que seria lançado na Jump Plus, né? É, Jump Plus, Ó, oh, e a outra pergunta... É que eu, a pergunta seria do... Mano, o que, que a gente faria pra fazer esse mangá não ser cancelado? Então tá aí, né? E a outra pergunta é a do... Mano, ó, essa dupla lança um mangá novo. E aí? Vai atrás?
0: Comparando que eles estavam, assim, em 2014, eu acho que hoje em dia estariam bem melhor até.
1: Mano, o Narita fez Bleach, né? Então, no, tipo, não...
0: <risos> já, já, já chegou no ápice, foda-se, tá ligado? <risos> Mas realmente eu leria. Eu acho que ainda mais da... No período que a gente tá lendo agora, os mangás da Jump, tá precisando de um mangá assim, sabe? com esse carisma, com esses designs é, bonitos, inteligentes, bem pensados pra história. Sabe? Eu ia gostar. Então eu gostaria e ficaria feliz até que eles vejam eles
1: voltando. A única coisa que eu ficaria com o pé atrás é se eu fosse ler um mangá e ver se que é tipo. Realmente Star of Symphony 2 no sentido de um mundo grandioso demais pra 20 páginas.
0: É, isso aí eu poderia me deixar um pé atrás também, mas eu, eu julgaria que eles aprenderiam, né, com a experiência passada.
1: Cara, acho que é isso, né? Acho
0: que é isso, né, cara? Bom, Vir uma Bruta, com os finais do pra galera.
1: É, eu, eu entendo porque muita gente ama esse mangá, mas também entendo porque ele foi cancelado, mesmo que a gente não quisesse, né? E é isso porque é isso.
0: Bem, esse mangá eu poderia cravar, que é o meu favorito dos cancelados que a gente gravou até agora. Acho que tinha muito mais potencial do que... A gente sempre fala para pra todos os que passam por aqui Mas esse aqui É um que eu falaria Hum, esse aqui E bem, e é isso, e é porque é e É mesmo, e ver, e jur E curte, como diria o Whindersson Nunes E até o próximo vídeo, até a próxima live Até o próximo mangás cancelados E também chequem o nosso podcast Dos mangás cancelados de acabouche, tá? Falou! Uh! Oh, Leon, please Sim.